0: Llegamos ahora al capítulo 11 de este primer libro de crónicas. Los que están estudiando con las notas y bosquejos que enviamos a nuestros oyentes podrán notar que estamos al comienzo de la tercera división de este libro. En los primeros nueve capítulos encontramos esa notable genealogía. Sería mejor que dijéramos genealogías ya que son varias. Son destacadas indudablemente. Y tenemos ante nosotros algo digno de destacar como ya mencionamos. Solo un capítulo dedicado a Saúl y desde el punto de vista de Dios no hizo tanto impacto como muchas personas pensaban que podría ser. Desde el punto de vista de Dios, este hombre no impresionó al Señor para nada. Pero aquí en este capítulo once, usted verá que tenemos en realidad dos capítulos, ya que son el once y el doce, dedicados a los valientes de David. Tenemos luego los capítulos trece al dieciséis, donde se menciona a David y el arca. Más adelante, en el capítulo 17, se nos habla de David y el templo. La guerra de David se relata en los capítulos 18 hasta el 20. En el siguiente capítulo, el capítulo 21, es dedicado al pecado de David y el censo del pueblo. Luego tenemos varios capítulos, desde el 22 hasta el 29, que consideran la preparación y organización para edificar el templo de parte de David. Podemos ver, por tanto, que lo que resta del libro es dedicado a hablar de David y su reino. Todo está relacionado con David. En cuanto a eso diremos que la genealogía que se menciona es la genealogía que nos lleva hasta David y, por supuesto, más allá de David, contempla la familia de David. Él es quien ocupa el lugar destacado ahora en este libro. En el próximo libro, el segundo libro de Crónicas, veremos a la familia de David. El linaje que se sigue allí es el linaje de David. Se da muy poca atención al reino del norte, después de su rebelión y su separación del reino de la familia de David. De modo que nos encontramos en una sección importante, y el énfasis está puesto en David. Sería bueno notar el énfasis dado por Dios a ciertas cosas en la vida de David, mientras que otras son casi pasadas por alto. Por ejemplo, acabamos de mencionar el pecado de David en el capítulo 21. Ahora, eso no tiene nada que ver con Betsabé. Lo que él hizo fue un censo de la gente y esto no es tratado en ninguna otra parte. Diríamos que, a los ojos de Dios, este fue el pecado más grande, y este es el que se destaca en este libro. Creemos que en estos días hay muchas personas, y muchos creyentes también, que consideran que algunas cosas son pecado, y hay otras que no consideran como pecado. Y van a llegar a la presencia de Dios algún día, y van a descubrir que estaban completamente equivocados en conexión con esto, que no estaban tan seguros como creían que estaban. Lo que ellos creían que era un gran pecado, quizás no lo era. Y lo que pensaban que era algo muy leve y, y sin importancia, Dios lo había considerado como un pecado. En la vida de David, todos pueden señalar el pecado que cometió con Bezabé, y Dios lo castigó por ello. Fue un pecado terrible sin duda, pero Dios lo perdonó porque él llegó y confesó su pecado al Señor. Pero este asunto del censo no parece ser algo muy malo. Sin embargo, Vamos a ver que era algo importante en lo que a Dios se refiere, y también veremos por qué. Quizás sea bueno para nosotros lograr una perspectiva diferente en cuanto a lo que realmente es el pecado. Es decir, el pecado en cuanto a ciertos hechos, algunas cosas que usted hace y ciertas cosas que dejamos de hacer. Vimos eso especialmente en nuestro estudio de la Epístola a los Romanos, y el gran principio que Dios señala allí para nosotros. Bueno, lamentablemente, amigo oyente, nuestro tiempo ha tocado ya a su fin y tenemos que detenernos aquí, pero entraremos en el estudio de este capítulo 11 Dios mediante, en nuestro próximo programa. Continuamos hoy nuestro recorrido por este primer libro de crónicas y llegamos al capítulo 11 Y en nuestro programa anterior decíamos que estamos aquí al comienzo de la tercera división de este libro. En los primeros nueve capítulos encontramos esa notable genealogía o mejor genealogías, ya que son varias, son destacadas indudablemente. Tenemos ante nosotros algo digno de destacar. Solo un capítulo es dedicado a Saúl. O sea que, desde el punto de vista de Dios, no hizo tanto impacto como muchas personas pensaban que podría hacer. Desde el punto de vista de Dios, este hombre no impresionó al Señor para nada. Pero aquí, en el capítulo 11, donde comenzamos hoy, veremos que hay en realidad dos capítulos ya que se trata de los capítulos 11 y el 12 dedicados a los valientes de David. Así es que nos encontramos en una sección importante, y el énfasis cae sobre David. Y sería bueno notar el énfasis dado por Dios a ciertas cosas en la vida de David, mientras que otras son casi pasadas por alto. Por ejemplo, el pecado de David, que se considera en el capítulo 21 de este primer libro de crónicas, no tiene nada que ver con Betsabé. Lo que Él hizo fue un censo de la gente, y esto no es tratado en ninguna otra parte. Diríamos que ante los ojos de Dios, este fue el pecado más grande, y este es el que se destaca en este libro. Creemos, amigo oyente, que en estos días hay muchas personas y muchos creyentes también que consideran que algunas cosas son pecado y hay otras que no consideran como pecado, pero van a llegar a la presencia de Dios un día, y van a descubrir que estaban completamente equivocados en conexión con esto, que no estaban tan seguros como creían que estaban. Lo que ellos creían que era un gran pecado, quizá no lo era, y lo que pensaban que era algo muy leve y sin importancia, Dios lo había considerado como un pecado. En la vida de David, todos pueden señalar el pecado que cometió con Betsabé y Dios lo castigó por eso. Fue un pecado terrible, indudablemente, pero Dios lo perdonó porque él llegó y confesó su pecado al Señor. Pero este asunto del censo no parece ser algo muy malo. Sin embargo, veremos que fue algo importante en cuanto a lo que Dios se refiere. Y también veremos por qué. Quizás sea bueno para nosotros lograr una perspectiva diferente en cuanto a lo que realmente es el pecado, es decir, el pecado en cuanto a ciertos hechos. Algunas cosas que usted hace y ciertas cosas que dejamos de hacer. Vimos eso especialmente en nuestro estudio de la Epístola a los Romanos y el gran principio que Dios señala allí para nosotros. Comencemos entonces con este capítulo 11 y tenemos aquí que el énfasis se encuentra en los hombres valientes de David. Vamos a ver cómo él llegó a ser rey. Leamos lo que dice el primer versículo de este capítulo 11 del primer libro de Crónicas. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo, He aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. Usted recordará, amigo oyente, que cuando leímos en los otros libros dobles, cuando se mencionó esta historia, se nos dijo que David reinó por siete años solo sobre dos tribus en el sur, la de Judá y la de Benjamín, y que su reino estuvo en Hebrón. Todo eso ha pasado ahora. ¿Por qué? porque Dios los está observando como una nación, formada por todas las doce tribus. Y en el libro de Dios, la fecha cuando él llegó a ser rey fue cuando lo hizo sobre las doce tribus, y cuando todo Israel lo llegó a aceptar. Ellos dijeron, nosotros somos tu hueso y tu carne. Y luego leemos aquí en el versículo 2, También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba la guerra a Israel, y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho, Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel mi pueblo. Usted puede notar que ellos están reconociendo la mano de Dios, y que David no llega a ser rey hasta cuando todo el pueblo lo acepta como el elegido de Dios. Esto comenzó siete años después que comenzó a reinar a la muerte de Saúl. Ahora, el versículo 3 dice, Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová. Y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Ahora, David es ungido como rey de las doce tribus, y en cuanto a Dios se refiere, entonces es cuando comenzó a reinar. Se nos dijo antes que reinó siete años sobre dos tribus, pero aquí no. Leamos ahora el versículo cuatro. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. David había inspeccionado esa tierra. Creemos que él había estudiado muy bien todo lo que en ella había y la conocía como la palma de su mano. La conocía mejor quizá que los espías que habían sido enviados por Josué. Él conocía mucho de aquel lugar. Jerusalén era la ciudad que él eligió para ser la capital de la nación. Ese sería el lugar elegido para edificar el templo. Él hizo de esa ciudad la capital. Fue lo que Él eligió y también lo que eligió Dios. Ahora tenemos mucha información en la palabra de Dios sobre la ciudad de Jerusalén. Y tenemos que aclarar que ella no es la misma o estaba en las mismas condiciones que la Jerusalén de hoy. Modernas excavaciones han demostrado que el muro de la ciudad estaba orientado en la dirección opuesta a la que tiene el día de hoy. La ciudad de David estaba ubicada en una depresión y uno siempre debía mirar hacia arriba cuando miraba al templo. Más tarde, cuando el muro fue trasladado a otro lugar, fue colocado en el monte Sion, y en una posición más elevada, y desde ese lugar se miraba hacia abajo cuando uno observaba el templo. Esa es la forma actual. Gran parte de la ciudad de Jerusalén se encuentra en nuestros días sobre la zona del templo. Esa zona del templo es el monte Moria, y es un cerro en el mismo centro de la ciudad. Y del otro lado del muro está el Gólgota, el lugar de la calavera, donde el Señor Jesús fue crucificado. Este fue el lugar que David eligió. David tomó la fortaleza de Sión. En ese lugar hizo edificar su palacio. El monte Sión era un lugar muy especial para David. Veamos ahora lo que nos declara el versículo 6. Y David había dicho, el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarbia, subió el primero y fue hecho jefe. Este hombre Joab era el número uno en el servicio de David. Él era el primero, podemos decir que él era su consejero, el que comandaba el ejército. Él pertenecía a los valientes de David. Usted recordará que se nos ha dicho algo de sus hazañas cuando él se presentó por primera vez ante David, cómo guió al ejército y cómo luchó por David. Así es que, este hombre llegó a ser capitán del ejército. Él era el que dirigía todos los asuntos militares en los días de David. Él estaba comandando todo lo relacionado con el ejército, la marina y todo lo demás que podía haber existido militarmente en esos días. Dentro de unos momentos vamos a ver la lista de los hombres valientes de David, pero antes notemos el versículo 7 de este capítulo 11 Y David habitó en la fortaleza, y por esto la llamaron la ciudad de David. La ciudad de David es el área del monte Sion. A David le encantaba ese lugar. Aparentemente allí mismo Irán construyó el palacio. Eso es importante y lo debemos notar. Veamos ahora el versículo 8 Y edificó la ciudad alrededor desde Milo hasta el muro, y Joab preparó el resto de la ciudad. Joab no solo es un soldado, sino que también es un arquitecto. Él estaba a cargo de la reconstrucción de la ciudad. Y pasamos ahora al versículo nueve y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. David llegó a su reino al lugar más alto posible. Pensamos que cuando uno mira o estudia cualquier ciudad de la historia antigua, cuando uno observa grandes naciones en el mundo, como lo fueron Egipto, Babilonia o Persia, y aún antes que ellas, la nación Etea, es necesario recordar que fue David quien llevó a esta gente al lugar de notabilidad e influencia por todo el mundo. Esa fue la base que permitió a Salomón presentar un testimonio al mundo en esos días. Y ahora tenemos la lista de los hombres valientes de David. Parecería algo extraño que esa lista esté incluida en este relato. Estos fueron los hombres que se unieron con David cuando éste fue rechazado. Ahora que él llega a ocupar una elevada posición, como lo es la de rey, ellos también son ascendidos en sus posiciones. Debemos decir aquí que existe una correlación entre esta situación y el Señor Jesucristo, y es algo que no debemos pasar por alto. El Señor Jesucristo está llamando hoy un pueblo para su nombre. Ellos son los hombres valientes del Señor. Los nuestros son días en los cuales Él es rechazado. De la misma manera como fue rechazado David, quien luego llegó a ser rey, pero que hasta ese momento no lo podía hacer porque Saúl estaba reinando. Dios le había dado a Saúl todas las oportunidades que necesitaba para corregirse, pero no lo hizo. Por eso se encontraba David en un estado de rechazo, pero él había logrado reunir a sus hombres de valor. Ahora, Cristo es rechazado por el mundo en nuestros días. No es necesario cansarse para poder destacar eso. Si usted, amigo oyente, no puede apreciar eso, entonces no puede apreciar nada. Usted y yo vivimos en un mundo que está rechazando al Señor Jesucristo. Pero durante este tiempo, Él está llamando para sí a un pueblo. Él es el rey, y uno de estos días Él vendrá a tomar su lugar en el reino. Hoy, Él es nuestro Señor y nuestro Maestro, nuestro Salvador. Así es que debemos esperar hasta cuando Él llegue a tomar su lugar como rey. Se nos dice en la Biblia que nosotros vamos a reinar con Él. Ahora, si Él es rechazado, ¿por qué los creyentes quieren llegar a ser las personas más populares en la ciudad? Usted, amigo oyente, no puede ser popular. El Señor Jesús dijo: Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. El doctor Roberto Schuller dijo: Yo no juzgo a los hombres por los amigos que tienen, sino por los enemigos. Si usted tiene a los enemigos debidos, entonces está bien. Y amigo oyente, yo quiero estar seguro que los amigos de Satanás no me quieran. Me alegra poder decir que aquellos que no desean estudiar la palabra de Dios, y esto es siempre una realidad en la iglesia. Aquellos que están contra los estudios bíblicos odian el estudio de la Biblia. Algunos llevan una gran Biblia debajo de su brazo y parecen muy piadosos. Pero en realidad, amigo oyente, odian estudiar la palabra de Dios. Y me alegro de no ser amigo de ellos porque siempre he insistido en el estudio de la Biblia. Usted es juzgado por los enemigos que tiene. Ahora, ¿cuáles son? Estamos en el tiempo del rechazo de Cristo, pero Él está llamando a sus hombres valientes. Volviendo ahora al primer libro de crónicas, permítanos dirigir su atención hacia tres grupos de personas. Ya hemos mencionado uno de ellos antes. Son los que trajeron agua del pozo de Belén para que David la pudiera beber. Esa historia es emocionante. Veamos algunas de las cosas que ocurrieron durante el periodo de su rechazo. veamos los versículos 16 al 19. David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo, ¿Quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos, y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo, Guárdeme mi Dios de hacer esto. «¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones, que con peligro de sus vidas la han traído?» Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres valientes. Estos hombres son destacados como los más valientes. Y lo que usted puede ver es un cuadro hermoso. David había pasado su infancia en Belén. Esa era su ciudad natal. A la entrada de la ciudad había un pozo del cual en muchas ocasiones, cuando regresaba de cuidar sus ovejas... Cansado y sediento, podía beber el agua para saciar su sed. En estos momentos los filisteos lo tienen rodeado y no puede ir al pozo a beber. Y él exclama entonces, ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén? Era solo la expresión de un deseo, nada más, no era una orden. Pero esos tres hombres rompieron el cerco de los filisteos, consiguieron el agua y se la trajeron. Lo interesante en la historia es que, David no quiso aceptar el agua. Es decir, no la aceptó para beberla. La aceptó, pero para derramarla como una ofrenda a Jehová. ¡Qué hermoso cuadro es este, amigo oyente! Agua del Pozo de Belén. Ahora, ¿cuál es el agua de Belén? Ninguna otra cosa sino Cristo mismo. Piense, amigo oyente, en los innumerables actos de valor llevados a cabo por aquellos que a través de los siglos han ido a buscar esa agua para llevarla a un mundo sediento. Podemos pensar en cientos y cientos de personas que han dejado sus hogares para ir a tierras lejanas llevando consigo el agua de vida. En todos los países del mundo, ya sean de Europa, América Hispana, África y Asia, se puede ver hombres y mujeres dedicados, consagrados a esa tarea. Ellos han tenido que pasar muchas barreras para poder llevar consigo la palabra de Dios a quienes no la conocen. Creemos que el Señor no se ha olvidado de ellos. Estos tres hombres de valor, pues, irrumpieron a través de las fuerzas enemigas para cumplir su cometido. Fue algo maravilloso lo que hicieron. Luego notamos lo que hizo David con el agua. Lo que él había expresado no era una orden, solamente un deseo pero el Señor Jesús nos ha dado una orden de ir y predicar el Evangelio. Pero, volviendo a David, ¿notó usted lo que él hizo? Él no era egoísta. No nos sorprende el amor y la valentía demostrada por sus soldados. Ellos estaban dispuestos a sufrir por él, porque él estaba dispuesto a sufrir con ellos. Él no quería beber el agua porque sus hombres no tenían agua para beber. Así que él tomó un lugar con ellos. Él reconoció el valor de sus hombres. ¿Recuerda usted lo que el Señor Jesucristo dijo allá en la cruz? Lo leemos allá en el Salmo 22. Dice, He sido derramado como aguas. Él tomó su vida y la derramó como agua en la tierra. Él hoy tomó su lugar en esta tierra. Dice la Escritura, Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Una historia de la Segunda Guerra Mundial cuenta que unos soldados habían quedado sin comunicación con su puesto de comando cuando una granada había cortado el cable de sus teléfonos de campaña. Se envió entonces a un soldado para que reparara el daño, y él hizo la conexión. Ahora el soldado no regresó. Cuando la batalla terminó, lo encontraron muerto, pero aún tenía en sus manos el alambre del teléfono uniendo las dos puntas. Él había hecho el contacto. El Señor Jesucristo, amigo oyente, es quien ha sido derramado como agua. Él hizo el sacrificio. Y nosotros también tenemos que hacer el sacrificio si queremos ser recompensados por Él. No es como algunos piensan que Él recompensará a todos. Ahora, el tercer incidente que deseamos resaltar es uno que es muy apreciado y se encuentra aquí en el versículo 22 de este capítulo 11 del primer libro de Crónicas. Leamos este versículo 22. Benahía, hijo de Joyada, hijo de un varón valiente de Capseel, de grandes hechos, él venció a los dos leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso, en tiempo de nieve. Esto sí que nos gusta, amigo oyente. Esto es realmente interesante porque este hombre mató a un león. ¿Y notó usted cuando lo hizo? Lo hizo en un día de nieve. Es maravilloso tener creyentes que van a las reuniones cuando está lloviendo, en un domingo por la noche, o a una reunión durante la semana. El Señor no deja pasar esas cosas desapercibidas, amigo oyente.